0: 幺二零青少年的抑郁过程，一项研究表明，儿童即使发生轻度抑郁，也会为将来更严重的抑郁埋下隐患。这项我们敲响了警钟：儿童抑郁不仅要进行治疗，还要进行预防。该项研究挑战了原有的假定，即随着儿童的成长，童年期抑郁不会产生长期影响。当然，每个孩子都会时不时感到伤心，童年期。青春期与成年期一样，总是会遇到偶尔的失望或大或小的损失，因此会感到悲伤。这些时候我们不需要预防，只有在孩子的悲伤情绪陷入恶性循环，变得绝望、易怒和退缩，及严重忧郁的时候，我们才需要介入。根据匹兹堡西方精神病研究所和临床诊所的心理学家玛利亚·科瓦克斯收集的数据。在抑郁症严重到需要接受治疗的儿童当中，有34后来再次复发重度抑郁。克瓦克斯对被诊断为抑郁症的儿童进行了研究，当时这些儿童只有8岁，其后每隔数年进行重新评估，直到他们24岁。患有重度抑郁的儿童，其症状持续的平均时间大约为11个月，不过有16的儿童持续时间达18个月之久。一些儿童发生轻度抑郁的年龄可早至五岁，虽然情况不是很严重，但持续的时间很长，平均大约为四年。科瓦克斯还发现，轻度抑郁的儿童更容易发展成重度抑郁，即所谓的双重抑郁。随着时间的推移，患有双重抑郁的人非常容易复发。曾经有过抑郁的儿童进入青春期和成年期初期之后。平均每三年就会发作一次抑郁症或躁郁障碍，儿童付出的代价远远不止抑郁症本身的痛苦。克瓦克斯告诉我，孩子通过与同龄人相处学会社交技能，比如，如果你想得到某样东西却无法得到，你应该怎么办？通过观察其他孩子如何处理这种情景，然后自己尝试。但是，抑郁儿童在学校里往往是被忽视的人群，其他孩子很少和他们玩。这些孩子因为忧郁或悲伤而不愿意主动进行社会交往，或者在别的孩子接近他们的时候把目光移开，这是一个断然拒绝的社交信号。结果是，抑郁孩子最后在游戏场被大家排挤或忽视，他们人际交往的经验一片空白，无法从自由玩耍中获得经验。导致他们的社交和情绪技能发展缓慢。他们在抑郁症消除之后，还有很多东西需要弥补。在抑郁儿童和非抑郁儿童之间进行比较，我们会发现前者社交能力较差，朋友较少，作为玩伴不受欢迎，而且和其他孩子之间存在较多的人际关系问题。抑郁儿童付出的代价还包括学习成绩差。抑郁症损害了他们的记忆力和注意力。他们很难在课堂上集中注意力，记住老师教的东西。对什么都没有兴趣的孩子，很难专心致志掌握难度很大的功课，更别提体,体验学习的涌流状态了。因此，在科瓦克斯的研究中，抑郁持续时间越长的孩子，他们的分数下降的越严重，成就测验成绩越差，所以他们更有可能在学校畏缩不前。实际上，儿童抑郁的时间与平均学分绩点有着直接联系，抑郁症发作时间越长，成绩下降就越严重。当然，孩子们在学习上苦苦挣扎，还会使抑郁症雪上加霜。用科瓦克斯的话来说，假如你已经抑郁，你的学习成绩日渐下滑，最后你会选择独自待在家里，不和其他孩子玩耍。